0: Əgər bir kənddə, bir rayonda onlarla, yüzlülərlə qız evləndirilirsə, təhsildən yayındırılırsa və heç kəs buna səsini çıxarmırsa, orada ciddi bir problem var deməkdir. Biz sadəcə qəbul anmalıyıq ki, valideynlər əgər pul qazana bilmirsə, uşaqlar da təhsil almamalıdır, halbuki uşaqlar da bu cəmiyyətin bir hissəsidir və dövlət bunları da nəzərə almalıdır. Bizə ən çox verilən sual o olur ki, niyə məhz qızlar oxusun seçməsiz və niyə fokus qrupu qızlardır? Bunun əsas iki səbəb var əslində. Birinci real səbəbi odur ki, siz də bilirsiniz, qızlar oxusun kitab gəzərin daxilindən çıxıb və kitab gəzərinlə biz məktəblərə səhər etdiyimiz müddətdə bizə müraciətlər davamlı qızlardan gəlib. Nəticədə biz o ehtiyacı orada yerindəcə görmüşük. İkinci bir məsələ bu ehtiyaclardan sonra biz üzərində düşünəndə o qərara ki, Bugün ölkədə kifayət qədər qadına qarşı zorakıl xalları var, qadın cinayətləri var. Bizim bilmədiyimiz daha çoxdur hətta zorakıl xalları. Çünki o qadınlar sur və onların iqtisadi azadlığı yoxdur. Onlar özlərinə, övladlarına baxacaq potensiallı deyirlər hal-hazırda. Biz də uzunmüddətli bir həvl olaraq bunu düşündük ki, Gələcəkdə bu potensial təhlükənin qarşısını almaq üçün nə eləmək olar? Bugünün qızlarına, onların təhsilinə dəstək verək, onların kariyərə planlamasına dəstək verək. Yeri gələndə biz onlara psixoloji, hüquqi dəstək də veririk. Yaşadıqları problemlə bağlı yox. Gələcəkdə yaşayacaqları problemlə bağlı. Biz onları elə bil ki, gələcəyi hazırlayırıq. Əsas fokus qrupumuz həm şagirdlərdir, məktəblil qız var, həm də tələbə qız var. Hətta universiteti bitirmiş bəzi yeni bitirmiş qızlar üçün də bizim xüsusi proqramlarımız olur. Məsələn, proqramlaşdırma öyrətdiyimiz proqramlar, indi bir data analitika ilə bağlı bir proqramımız başlayacaq. Maksimum çalışdığımız odur ki, bu qızlara öz ayaqları üstündə duracaq, potensialı, şəraiti və müfti verək. İnsanlar düşünür ki, artıq ölkədə gender-bərabərliyinlə bağlı çoxlu layihələr gedirdi, amma qarşı zorakılıqla bağlı, qızlarla bağlı. Amma reallıqda biz işin içində olan insanlar olaraq, mən bunu deyə bilərəm ki, sırf təhsili, qızların təhsilində dəstəklə bağlı layihələri saysaq, bir əlin barmağını keçməyəcək qədərdir. Yəni, 10 milyonluq ölkə üçün hansı ki, bu layihələr də öz təşəbbüsləri ilə yaradılmış layihələrdir. Resursları limitlidir. Biz daxil və biz seçim prosesi aparırıq məcburən. Tutaq ki, məktəbli qızları qəbul edərkən biz ilkin 161 nəfərin müraciətini qəbul eləmişdik. Amma biz məcburluq ki, onların arasından seçək. Ona görə yox ki, məsələn, potensialı yüksək olanı və s. Biz çalışırıq ki, vəziyyət ən çətin olanları seçək. Çünki resurslar azdır. Nəticədən, bugün kimsə deyəndə ki, niyə məhz qızlar və niyə hamı bu problemlə bağlı nəsə edəməyə çalışır, Hamı nəsə etməyə çalışsa da, biz ki, atmırıq. Çünki say çoxdur, problem çox böyükdür, gözlə görünməyən dərəcədə ciddi problemdir və siz nəyəsə başladıqca müraciətlər get-gedə çoxalır. Bu il ərzində biz nə qədər müraciət almışıq? Qızların universitet təhsil haqqını ödəyə bilməməklərindən bağlı. Hatta qızlar sırf universitetə gedə biləcək ola bilər ki, dövlət hesabına təhsil alır. Amma pəsit maddi ehtiyacları belə qarşılamaq üçün o ailələrin, o qızların dəstəyə ehtiyacı var. Bütün bu problemləri görə-görə görə də biz Qızlar Oxusun çərçivəsində hər il daxilindəki proqramlar çox alır. Əvvəl sadəcə məktəbli qızlara fokuslanırdıq, sonra tələbə qızlara fokuslanmağa başladıq. Tələbə qızlar üçün gördük ki, mentorluq proqramı da kifayət eləmir. Başladıq sırf təhsil haqqı ödənişlərinə bağlı müəyyən kampanyalar aparmaq. Məsələn, qızın atası rəhm Qızın atası cəza çəkmə müəssisəsindədir, dördüncü kursdadır, beşinci kursdadır, sona qədər gəlib artıq. Yəni, bu, ə, qıza o mərhələdə dəstək olmaq lazımdır, yoxsa ki, onun həyatı tamamilə əksində çevrilmiş olacaq. Və yaxud bayaq qeyd elədiyim maddi çatışmazlıq ciddi şəkildə var tələbələr üçün. Bunun üçün də biz fərdlərin dəstəyinlə maliyyə toplayırıq, onu aylıq təqayyidə bölürük və bir neçə qızımıza aylıq təqayid veririk. Kimisi onu sırf təhsili üçün istifadə edir, kimisi, məsələn, bir qızımız var, Lənk Yaran Dövlət Üniversitetində təhsil alır, amma astaradan gəlib-gelir. Yəni, yol xərcləri və digər məsələlər üçün belə onun dəstək ehtiyacı var. Yəni, bütün bunları nəzərə alaraq biz bu proqramları həyata keçiririk, amma dediyim kimi, ona belə çatmırıq. Yəni, çünki müraciətlər də çoxdur, gözləmədə olan qızların sayıda kifayət qədər çoxdur. Qızların təhsildən yayınmasında bir neçə problemlər var əslində. İlk olaraq gözə görünən nə olur ki, taq ger-kən yüqə hallarıdır və yaxud bu mentalitetlə bağlıdır. Qızları təhsildən yayındırırlar. Amma reallığa gedib baxanda biz görürük ki, məsələ o qədər bəsit deyil əslində. Utax ki, biz getdiyimiz ailələrin çoxluğu, bu əslində yaxşıdır, 70-80%-i. Onlar istəyirlər ki, qızları təhsil alsın. Sadəcə, ciddi şəkildə yoxsulluq var bu ailələrin fürsəti və yaxud maddi imkanı yoxdur ki, o uşaqları oxudsunlar. Qız-oğlan daxil, yəni hər iki cins üçün keçərlidir. Onlar oxudu bilmirlər. Bir də bunun yanında bəzi ailələrdə o mental düşüncədə için içərisində qarışanda onlar düşünür ki, tutaq mənim qız-övladım da var, oğlan-övladım da var. Qız-övladım onsuda evlənəcək, başqa bir evə gedəcək, oğlan məndən qalacaq, qoy elə, onu oxudum gələcəyi yatırım kimi onu görürlər, məsələ üçün. Digər tərəfdən başqa bir səbəb əlbəttə ki, bu dediyimiz erkən ligah halları da var. Ciddi şəkildə var. Müəyyən ucqar yerlərdə, xüsusilə mərkəzdən uzaq yerlərdə. Bunun da bir, bir neçə yenə səbəbi var. Birincisi, artıq bu məsələ həmin yerdə normallaşıb. Uşaq üçün, valideynlər üçün, ətraf üçün hər şey normaldır, belə də olmalıdır. İkinci məsələ, bu normallaşmada artıq ortaya girir müəllimlərin, direktorların, hətta o kənd bələdiyyələrinin və sair hamısının rolu ortaya çıxır. Onlar ki artıq bu normallaşıb, sanki belə də olmalı imiş. Halbuki belə olmalı deyil, bu bir başa cinayətdir. O uşaq 9-cu sinifə qədər, 11-ci sinifə qədər təhsilini davam etdirmək onun hüququdur. Və məktəbin döyftəli idi ki, az yaşlını əgər erkən nigaha məruz qalırsa, təhsildən yayındırılırsa, bunun araşdırmasını etməli onu lazımdır digər orqanlara bildirməlidir. Bir tərəfdən bunu normallaşma kimi qəbul edirlər, digər tərəfdən sadəcə özlərini pis eləmək istəmirlər, kimləsə üz-üzə gəlmək istəmirlər. Halbuki bunun o mənəvi ağırlığı daha baskın olmalıdı, yəni yeri gələndə mübarizə də aparmaq lazımdır. Ola bilər ki, o sənin kəndindən də, ola bilər ki, Onun evlənəcəyi şəxsin ailəsi, o qızın ailəsi sənin ailəyinlə nəlaqələri var. Amma bu, səbəb olmalı deyil. Çünki orada bir uşağın taliyyəyə həll olunur. Hətta o uşaq ola bilər ki, razı olsun. Amma adı üstündə uşaqdır, yeni yetmədir, onun bu anda verdiyi qərarlar sağlam deyil. Bizim onun ətrafındakı insanların nöhdəliyidir ki, ona müdaxilə edək. Biz bir çox yerlərdə qarşılaşmışıq, həmin hekayələrin bizə gəlib çatışı əsasən Gənc məllimlərin, bəzən məktəb direktorlarının vasitəsinin olub. Amma bizim bilmədiyimiz həkayə də çoxdur. Və nəticədə bu əslində sadəcə məktəbin direktorunun, istəlahiyyətli şəxs şəxslərin döhdəliyi deyil. O sinifdə təhsil alan bütün uşaqlar da məlumatlı olmalıdır ki, bu, normal bir hadisə deyil. O uşaqların valideynləri də məlumatlı olmalıdır ki, bu, qızın başına gələn normal bir şey deyil və müdaxilə etmək lazımdır. Kim soruda səsini çıxarmalıdır. Əgər bir kənddə, bir rayonda onlarla, yüzlərlə qız evləndirilirsə, təhsildən yayındırılırsa və heç kəs buna səsini çıxarmırsa, orada ciddi bir problem var deməkdir. Bizim müşahidə elədiyimiz məsələ nədir? İstər qadına qarşı zoraklıq hallarında olsun, istər qızların təhsildən yayınmasında. İnsanlar bunu normal qəbul edir, sadəcə belə olmalıymış kimi davranır və bəziləri ciddi şəkildə məlumatsızdır. Bir problemlə darşılaşırlar. Hətta ola bilər ki, dövlətin bir dəstək mexanizmi var. Amma həmin şəxs bunun haqqında heç bir informasiya sahib deyil və nəticədə onlar heç həmin yerə müraciət deləmirlər. Başdan elə bir ki, məqlubiyyəti qəbul edirlər. Tutaq ki, tələbələr üçün təhsil krediti fondu yaradılıb. Onlar müəyyən mənada dəstək olmağa çalışırlar. Amma bir çox ailə müraciət etmir. Ya məlumatsızdırlar, ya əzında kredit olduğu üçün ciddi şəkildə bir güvənsizlik məsələsi var. Bunları gözə alaraq mütəmadim arifləndirmə işləri aparmaq lazımdır. Biz bununla bağlı haradasa 1-2 həftə ərzində bir elan verəcəyik regional icma liderlərinin yetişdirilməsi və onların fəaliyyətindən bağlı. Və məhz o liderlərin əsas funksiyası ondan ibarət olacaq ki, müəyyən təlimlərdən keçəcəklər, onların bir fəaliyyət planları olacaq və öz rayonlarında, öz kəndlərində Müəyyən sosial kampanyalar aparacaqlar, marifləndirmə görüşləri edəcəklər, səlahiyyətli şəxslərlə görüşəcəklər. Biz bunu etməyi cari halda məcburuq, çünki komanda sadəcə Bakıda hərəkət etməklə bu problemi həll edə bilməz. Qedib insanlarla yerindəcə görüşmək lazımdır. Bir də Azərbaycan ola bilər ki, kiçik ölkədir, amma onun cənubu, şimalı, qərbi, şərqi bir-birindən mühit olaraq, insanların düşüncəsi olaraq çox fərqlənir. Ona görə də oradakı yerli şəxslərin yanaşması və kömək bizim üçün çox vacibdir. Biz niyə regional nümayəndələrin inkişafına və onları cəlb eləməyə çox maraqlıyıq? Çünki üç ildən artıqdır ki, bir neçə sosial layihəni həyata keçiririk və bizim yerli həmin ərazilərdə uğurlu olma səbəbimiz məhz o şəxslərin dəstək ilə də olub. Birinci məsələ odur ki, problemləri, oranın adət ənənəsini, bütün səbəb və nəticələri onlar daha yaxşı bilirlər dəyərləri həmin insanlarla üst-üstə düşür. Biz ola bilər ki, hamımız azərbaycanlıq, amma dediyim kimi, böyüdüyümüz mühitlər bir-birindən fərqlənir. Və mən bugün Fatma olaraq e, həyatımda 2-3 dəfə getdiyim bir rayona, heç vaxt getmədiyim bir kəndə gedib insanların güvənini qazanmağım çox çətindir. Halbuki o insanlar o mühitdə böyüb, eyni şeyləri yeyiblər, eyni dəhdlərlə mübarizə aparıblar və artıq onlar arasında bir bağ var. Nəticədə Biz digər layihələrdə də insanların güvənini qazana bilmək üçün həmin yerli nümayəndələrin dəstəyini həmişə cəlb etməyə çalışmışıq. Digər bir məsələ oldu ki, biz müəyyən yerləri gedib-gəlirik, amma sadəcə gedib-gəlirik və orada keçirdiyimiz zaman, insanlara ayırdığımız zaman onları dinləyə bilmək, problemləri yerindəcə müşahidə eləmək üçün çox fürsətimiz və zamanımız olmur. Amma yerli nümayəndələr, onlar orada yaşayırlar. Onlar insanları daha çox dinləyə bilirlər, özləri də o problemlərlə üz-üzə gəlirlər və həl təkliflərini də onlar irəli sürəndə daha effektiv olur. Çünki onlar bilirlər ki, mən deyə bilərəm ki, filan həl təklifi çox yaxşıdır, amma başqa bir rayonda bu həl təklifi işləməyə bilər. Çünki insanların dəyərlərinə uyğun gəlməyə bilər. Və yaxud biz orada bizi nələr gözləyir, hansı risklər var, bunu öncədən bilə bilmirik. Amma həmin yerli nümayəndələr bunu bilirlər artıq illərdir bu prosesin içindədildirl. Başqa bir məsələ nədir? Yerli nümayəndələrlə bu günə qədər müəyyən tərəfdaşlıq edən şəxslər daha çox onlar nəsə verib, amma bunlar bu Bakıdakı və yaxud digər mərkəzi nöqtələrdəki insanlar onlara eyni dəyəri, eyni qarşılığı qaytarmır. Yəni, sadəcə həmin təşkilatın, həmin komandanın inkişafı üçün çalışıblar. Nəticədə ortada bir yenə güvənsizlik var. Biz bəzən yerli nümayədələrlə ilk dəfə danışıqa keçəndə onların bizə verdiyi ilk şərfi olur ki, məsələn, bir neçə komanda ilə da biz görüşmüşdük, müəyyən vədilər vermişdilər və heç biri həyata keçmədi. Ona görə o ünsiyyətin çox sağlam olması da vacibdir. Nəyi bacarırıqsa, nəyi edə biləcəksə onları demək lazımdır və qarşı tərəfə yerindəcə dəstək göstərmək lazımdır ki, o da inkişaf eləsin. Yeri gələndə biz çalışırıq ki, həmin şəxs sadəcə bizim layihəmizin bir hissəsi kimi qalmasın. Yaxşı olar ki, o artıq özü öz təşəbbüsünü yaratsın. Özü öz rayonunda, öz kəndində onu həyata keçirsin. Biz ona sadəcə uzaqdan dəstək olaq. Biz ona mentorluq eləyək. Əgər ehtiyacı olarsa, maliyyə dəstəyinə onu göstərək ki, o daha da özündən əmin şəkildə hərəkət elə Nəinki, sadəcə bizim göstərişimizdə hərəkət etmək. Ona görə də həmin şəxslərin inkişafına və onlarla ünsiyyətə, ümumiyyətlə, onlara investisiya eləməyə biz çox önəm veririk. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, nəinki bizim layihələrdə, digər bütün layihələrdə də həmin şəxslərin dəstəyi olmadan ciddi bir iş ortaya qoymaq demək olar ki, mümkünsüz Dövlət məhz qızların təhsili ilə yox, əslində, bütün uşaqların təhsildən yayınması ilə bağlı müəyyən proqramları, dəstək mexanizmləri çıxarmalıdır və həyata keçirməlidir. Çünki biz qanşılaşdığımız ailələr bayaq da, dediyim kimi, ciddi şəkildə maddi çatışmazlıqla üzbə üstdür. Ola bilər ki, o ailənin işləyəcək hər hansı bir mühiti yoxdur. Mal darası yoxdur, kənd təsarrufatı yoxdur, aldığı müavinət heç nəyə kifayət eləmir. Və bu, deməkdir ki, biz sadəcə qəbul anmalıyıq ki, valideynlər əgər pul qazana bilmirsə, uşaqlar da təhsil almamalıdır. Halbuki uşaqlar da bu cəmiyyətin bir hissəsidir və dövlət bunları da nəzərə almalıdır. Həmin ailələr üçün xüsusi bir mexanizmlər formalaşdırılmalıdır ki, Ən azından o uşaqların təhsil almaq hüququdur və bunun üçün onlara müəyyən dəstəyə ehtiyac varsa bu, verilməlidir. Bu, sadəcə Təhsil Nazirliyinin nöhdəliyi də deyil. Çünki, dediyim kimi, problemlər fərqli yönlərdədir. Məsələn, bir kənddən əgər qızlı-oğlanlı uşaqlar qış vaxtı başqa qonşu kəndə və yaxud qonşu rayonun məktəbinə gedə bilmirlərsə, orada yol problemi var. Və yaxud hətta kənddə məktəb olsa belə, ailələr burada həm də qızdan əlavə olanların da məsələsi gedir, uşaqlar işləməyə aşağı yaşdan başlayırlarsa, bu o deməkdir ki, orada ciddi şəkildə işsizlik problemi var. Bu məsələləri də aydınlaşdırmaq lazımdır. Digər tərəfdən biz nə ilə qarşılaşırıq? Yenə məlumatsızlıq. Ailə əslində dövlətdən bir müavinət ala bilər, sosial müavinət. Sadəcə o qədər məlumatsızdır ki, hara necə müraciət eləyəcəyini belə bilmir. Bəzən biz şərtlərə baxanda hansısa proqramların, hansısa müavinətlərin orada o qədər detallı yazılır ki, tutaq ki, bir ailənin ümumiyyətlə mal qarası olmamalıdır, əkin sahəsi olmamalıdır. Halbuki, reallıqda biz bilirik ki, hətta o ailənin bir heyvanı olsa belə, iki heyvanı olsa belə, müəyyən bir əkin sahəsi olsa belə, onun iki uşağı, üç uşağı, dörd uşağı, 5-6 uşaqlı ailələr var. O uşaqları oxutmağı mümkün deyil. Ya, yəni, biz hal-hazırda himayəmizdə olan qızların ailələrinə baş çəkəndə o ailə ziyarəti mərhələsi olur. O hissədə biz ümumiyyətlə müəyyənləşdiririk ki, ailənin krediti varmı, hətta kommunal borçları varmı, vəziyyət nə yerdədir. Orda məsələ aydınlaşır ki, məs bu təhsilə çatanlıq olmayan qızların çoxsunun ailədə kommunal borcları da var, kreditləri də var, xəstəlik olan ailə üzvləri də var, hansı ki, bu adamlar üçün hətta özlərinə müraciət eləyə bilmirlər. Nəticədə o təhsildən yayınma görünəndə, arxa planda görürsün nə qədər problem var və bu, sadəcə, bir dövlət qurumunun təklif elədiyi həllərlə həll olacaq bir məsələ deyil. Yə, bunu ciddi şəkildə oturub müzakirə eləmək lazımdır ki, ölkədə bir də ciddi bir problem var. Get-gedə əgər ki, qiymət artımı olursa, insanlar qidanı belə almağa əlçatan deyilsə, burada nəsə eləmək lazımdır. Çünki prioritet olaraq onlar təhsili görməyəcəklər, əlbəttə ki, evinin isitməyə görəcəyi, qidalanmaya görəcəyi.